Evidentemente que podríamos seguir hablando la continuidad del capítulo 5 del libro de Apocalipsis con relación a eh, adoración delante del trono, pero quiero indicar que cuando Juan tiene esa profunda y sublime experiencia con Dios en la revelación de lo que hay allá arriba en el trono y en el cielo, evidentemente que también hay un testimonio muy eh, importante que tenemos que resaltar y sabemos que esto es figura y tipo de lo que la iglesia experimentaría en un tiempo en el propósito y el diseño de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de segunda de Corintios, el capítulo número 5. Y el capítulo número 5 voy a leer con ustedes dos textos bíblicos para dar introducción a lo que estamos o lo que vamos a desarrollar en el tiempo que tenemos por delante en este día maravilloso domingo. Y dice el verso número 10 del capítulo 5 de segunda de Corintios lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Voy a repetir otra vez el texto bíblico para que nosotros podamos poder retener eh, realmente el concepto de esta palabra porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El libro de Hebreos, evidentemente el capítulo número 20, eh, perdón, el libro de Hebreos capítulo 9, el verso número 27 y nos dice de esta manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan para salvar a los que le esperan. Padre, estamos profundamente agradecidos porque tu palabra es verdad y es vida. Y tu palabra, Señor amado, permanece inmutable, sin cambio, sin variación, a través de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que estás dispuesto a enseñarnos y revelarnos todo aquello que tú nos, Señor, nos has mostrado por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a discernir y a entender, Señor, acerca de las verdades que tú has establecido, que para algunos son misterios, para algunos son conceptos que no pueden entenderse ni conocerse a plenitud, pero tu Espíritu Santo está para revelar Verdades y misterios que contiene tu propia palabra para que podamos ser equipados, edificados y comprender el propósito por la cual hemos sido perdonados, salvados, Señor amado y tener la esperanza gloriosa de una eternidad contigo. Padre, en el nombre de Jesús, aún aquellos que nos están escuchando en diferentes lugares, los que están aquí presencialmente en tu casa, como familia espiritual, 
Te pido Señor que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos entender que somos bienaventurados el leer, el oír, pero también somos bienaventurados cuando actuamos y guardamos y caminamos según aquello que tú nos enseñas para tener una vida profunda de relación contigo y caminar correctamente de acuerdo al propósito que tú has demarcado para nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo aquello que se levanta contra nuestra vida. Apatía, indiferencia, conformismo, estancamiento, letargo, Señor, desesperación, quizás, Señor amado, tristeza, angustia, por los insabores de las condiciones adversas que el mundo está viviendo. Pero en ti somos vencedores. En ti somos vencedores. En ti somos victoriosos. Padre, queremos darte la gloria y la honra. Enséñanos. Enséñanos de una forma tan profunda que podamos caminar según la revelación de tu palabra divina. Porque tu palabra nos inspira no solamente fe, confianza, fortaleza, sino que también nos inspira, Señor, esperanza y eternidad. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que pedimos en este momento, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación y de fortaleza a todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre precioso, maravilloso y sublime de Jesucristo, a quien honramos hoy, siempre y por la eternidad. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, la Biblia nos habla claramente y es lo que Pablo comienza a establecer en 2 Corintios. Y nos dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos? ¿Ante, ante quién? ¿Ante quién, nos, ¿Ante quién tenemos que comparecer todos, sin excepción? Pero todos los que conocemos al Señor. Y vamos a explicar bien este, eh, este relato de este texto bíblico. Casi todos los cristianos de alguna u otra manera tienen alguna idea sobre un juicio futuro. Lo han leído, lo han escuchado, ha sido mencionado, pero en gran parte hay una gran proporción de cristianos que no entienden justamente lo que es y lo que se va a llevar a cabo en esa expresión que Pablo utiliza como el tribunal de Cristo. O sea, evidentemente que muchos escucharon y un juicio futuro nos hace consciente que un día estaremos parados frente a Dios en la eternidad. Y realmente la Biblia dice que viene un juicio final y de eso nosotros podemos estar más que seguros porque la Biblia lo avala de una forma muy fehaciente en muchas expresiones, especialmente en el Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de ello, el juicio. Eso es lo que acabamos de leer también en Hebreos 9.27. Pero pocos cristianos se dan cuenta de que no habrá un solo juicio sino que habrá dos días de juicio, no un solo día de juicio, sino dos días de juicio ante la eternidad de Dios. El primero es el tribunal de Cristo, evidentemente, y de esto vamos a estar desarrollando inmediatamente. El segundo es el juicio del gran trono blanco. 
nuestra relación con Cristo, Iglesia Amada y los que me están escuchando a través de las plataformas digitales, nuestra relación con el Señor Jesucristo va a terminar en qué corte nos presentaremos y en qué corte vamos a estar en un día determinado en el propósito y el designio divino del Dios Todopoderoso. Comencemos simplemente, no lo voy a explicar porque de eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, pero simplemente para que usted tenga una referencia muy eh, simple en cuanto a la explicación se refiere, pero vamos a ahondar en este tema más adelante. Pero comencemos con el segundo juicio, que generalmente se denomina el juicio del gran trono blanco. Allí se presentarán ante Dios los incrédulos y los que a través de su vida han fingido ser cristianos sin serlo. Según lo que nos narra el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso número 5, y aún el verso número 11 y el verso número 15, nos habla muy claramente acerca del juicio del gran trono blanco. Allí en ese juicio enfrentarán la consecuencia de aquellos que por años y años han tenido la oportunidad de reconocer a Cristo como su personal y único Salvador y sin embargo prefirieron rechazarlo, rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Este juicio es el tribunal de justicia final en el plan, en la voluntad y en el diseño de Dios prescrito a través de su propia palabra profética. Para los habitantes de toda la tierra, de todo el mundo, del planeta, en ese juicio del gran trono blanco no habrá reducción de castigo. Los acusados serán juzgados por la norma de la verdad absoluta que Dios realmente conoce y entiende absoluta y plenamente. El juicio del trono blanco, iglesia amada, no será como nuestros casos judiciales modernos y actuales. En el trono blanco habrá un juez, pero no habrá un jurado. Habrá un enjuiciamiento, pero nunca habrá una defensa. Habrá una sentencia, pero sin tener la alternativa de ningún tipo de apelación. Nadie podrá defenderse ni acusar a Dios de injusticia porque Dios establecerá su propia y gloriosa y verdadera justicia. Esto simplemente es una pequeña introducción, una pequeña antesala de lo que significa y representa en Apocalipsis 22 el juicio del trono blanco. De eso lo vamos a explicar muy ampliamente. Ahora, sin embargo... A nosotros como iglesia lo que nos interesa conocer, entender y saber en cabalidad y en plenitud es el tribunal de Cristo que ocurrirá por supuesto realmente el segundo juicio va a ocurrir mil años después pero el juicio o el tribunal de Cristo ocurrirá más de mil años antes del juicio del trono blanco y este primer juicio tendrá lugar inmediatamente, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia hacia la eternidad con Dios en los cielos. 
estamos entendiendo esto ¿Dónde tendrá lugar el tribunal de Cristo inmediatamente después del arrebatamiento triunfante de la iglesia del Señor el propósito de este juicio o de este tribunal de Cristo no es condenar ninguna persona será juzgada en este tribunal por culpable o por condenado porque todos serán seguidores de Cristo por eso han experimentado la gloriosa esperanza del arrebatamiento porque han sometido en la tierra sus vidas al Señor el propósito del tribunal de Cristo es que Cristo evalúe las obras y el trabajo y cómo hemos actuado en esta tierra cada creyente va a determinar qué recompensa debe de recibir y mire que dice en segunda de Corintios lo que acabamos de decir no porque es necesario que todos nosotros diga conmigo que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo es el tema justamente de ese texto que dio énfasis el apóstol Pablo es una verdad bíblica innegable casi nunca se predica en la iglesia acerca de lo que puede ser lo que se llama doctrinas que nos dan fortaleza o enseñanza que nos dan fortaleza y nos cubren con una esperanza extraordinaria la palabra griega que se usa en nuevo testamento para describir la palabra tribunal es la palabra en griego bema bema es la palabra que utiliza pablo porque todos compareceremos ante el bema de cristo Bema es la palabra griega que se utiliza para tribunal. Y esta palabra también se puede traducir como trono, se puede traducir como juzgado, plataforma o lugar alto en donde el Señor establecerá realmente el tribunal. En cada caso, todo esto que Pablo está enseñando se está refiriendo a que Cristo es el juez eterno quien va a predecir, predecir y quien va a dirigir ese tribunal. Por esta razón necesitamos nosotros entender que cuando el apóstol Pablo utiliza esta terminología, hace que esta palabra tenga una relación muy connotoria con lo que es el tribunal. Siempre se está refiriendo, cuando se habla del tribunal de Cristo, al asiento del jurado jurado o el asiento de la misericordia de Dios. Debemos de explicar algo para que la gente entienda aún más intensamente. Durante los juegos de Grecia, especialmente en Antena, donde se desarrollaban las olimpiadas y los juegos olímpicos, en ese antiguo estadio había una plataforma muy elevada, que era muy notoria al entrar al estadio. Y en ese lugar se sentaba el juez, el árbitro, quien iba a determinar la recompensa y la forma en cómo cada uno de los competidores iban a ser premiado. Desde ese lugar ellos tenían una vista para observar a quién iban a premiar y a quién iba a dar la recompensa cuando se convierten en ganadores o vencedores. 
se le llamaba a ese lugar, se le llamaba Bema, lugar de recompensa o la silla de la recompensa. Y de ese asiento alto, ensaltado, donde estaban esos hombres que iban a determinar el valor de la recompensa, veían también cómo los que iban a competir se preparaban y podían establecer el esfuerzo de sus entrenamientos, su disciplina, su responsabilidad y su preparación. Y cada uno de los que participaban allí también tenían que ver con aquello que realmente los jueces estaban observando, el hecho de ser responsable en su disciplina y entrenamiento. Al examinar nosotros este interesante tema del BEMA, que es el tribunal, y en este caso el tribunal de Cristo, donde todos y todos y cada uno compareceremos, vamos a analizar claramente que hay tres cosas importantes que debemos discernir en lo relacionado al tribunal de Cristo. Primero, que existe un juez, pero este juez no es un hombre imperfecto, con fallas, equivocaciones e injusticia. Ese juez es el mismo Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios que realmente hace juicio y que sus juicios son fieles y verdaderos. ¿Cuántos creemos esto? Desde el jardín de el Edén, cuando Adán y Eva fallaron, Dios tuvo que juzgar la desobediencia como juez. O sea, el juicio de Dios es un hilo que se ha extendido a través de todas las generaciones hasta el presente siglo en la que tú y yo estamos viviendo. Conforme nos describe, comenzó en Génesis y terminará en Apocalipsis. La historia redentora de Dios es apasionante, es maravillosa. Salomón escribió un concepto que había una sabiduría encomiable cuando describe en Eclesiastés capítulo 12 y verso 14 lo siguiente. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Claramente lo dice el sabio Salomón. Aún mismo el Señor Jesucristo, en el capítulo 8, verso 17 de Lucas, dice lo siguiente. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Aún mismo el apóstol Pablo entonces resalta en Romanos, el capítulo 2 y el verso 16, Dios juzgará por Jesucristo lo secreto de todos los hombres. Y aún mismo el escritor hebreo, claramente en capítulo 4, verso 13, dice, Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuenta. O sea, realmente el énfasis que el apóstol Pablo y otros apóstoles y el mismo Señor Jesús habla acerca de recompensas y de presentarse ante la presencia de Dios es una enseñanza bien clara y bien determinante. Hay pocas cosas más enfatizadas en la Biblia como la realidad de que Dios es un juez. 
se repite en todo el Antiguo Testamento y se repite consecuentemente el Nuevo Testamento. Por eso es que en ese glorioso día, después del arrebatamiento inmediatamente, se van a producir dos eventos extraordinariamente gloriosos para la iglesia. El primero es el tribunal de Cristo y el segundo evento es las bodas del Cordero. Nunca uno puede anteceder al otro, sino que es la forma correcta como Dios ha diseñado el plan de la eternidad. Por esa razón estamos enseñando esto, porque tú y yo estamos llamados a eternidad. Y si estamos llamados a eternidad, debemos de ser conscientes realmente de lo que nosotros experimentaremos y viviremos en la eternidad con Dios. Las preguntas que se hacen la mayoría de la gente, pastor, ¿nos conoceremos en la eternidad? ¿Nos daremos cuenta y nos conoceremos unos a otros? Esto es tema de otro mensaje, pero le puedo decir con una profunda seguridad y aseveración que sí nos conoceremos y sabremos, aleluya, y entenderemos. Hay mucha base bíblica para afirmar esto, pero miremos esto. Solo Dios mismo, el mismo Dios y concediendo la potestad a su Hijo amado Jesucristo, tienen el poder de sentarse en ese tribunal de recompensa, aleluya, y de dar a conocer lo que le corresponde a cada uno. Capítulo Juan 5, 22 y 27 declara, todo el juicio, escuche, todo el juicio, Dio al Hijo, el Padre, el Dios Todopoderoso, dice todo juicio, dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Tenemos muchos textos que nos hablan acerca de esto. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 42, declara, Cristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. En unos versículos centrales que hemos leído, Dice donde compareceremos ante el tribunal de quién? de Cristo O sea nuestras vidas están reveladas por lo que realmente somos Y lo que realmente hacemos en esta vida y en este presente movimiento de vida humana en la tierra Pero en el tribunal de Cristo no podrá haber ningún tipo de fingimiento en este tribunal todo será develado y todo será conocido. Y no será un juicio grupal o corporativo, sino que cada uno de nosotros compareceremos individualmente delante de la presencia que está sentado en Bema, en un tribunal de justicia y de recompensa maravillosa. Dios entonces le da a Jesucristo el derecho de juzgar a todos los hombres y mujeres por lo que Él es. Jesús está singularmente calificado y legalmente establecido por el Padre Eterno para juzgar porque es Dios y porque Él ha existido también por la eternidad. Hoy en día hay muchos que lamentable y tristemente están descalificando a Jesús diciendo que es un hombre y que nunca ha sido ni será Dios. Esto es antibíblico. 
no es lo que la Biblia nos enseña. Y dice que como Dios, quien lo sabe todo, puede estar en todas partes a la misma vez y tiene poder y autoridad que son ilimitados. Él sabe todo lo que tú y yo pensamos ahora, Él lo está sabiendo. Él puede saber cada uno de los más mínimos pensamientos que están cursando por nuestra mente ahora, en este instante. Él sabe todo lo que pensamos y todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Así que Él puede juzgar con perfección, con sabiduría, con una plena capacidad de comprensión y omnisciencia que está dentro de los atributos divinos del Señor. Y Él no va a juzgar con imparcialidad ni con error, sino que Cristo está calificado para, de una manera extraordinaria, juzgar por todo lo que tú y yo hemos hecho en la tierra. Él demostró amor perfecto. ¿Usted es consciente de eso? Jesús demostró amor perfecto, claramente demostrable a todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando Él juzga, su justicia perfecta está equilibrada por su perfecto amor y su amplia misericordia. Escuche bien lo que estoy diciendo. Ese no va a ser un tribunal de condenación, sino un tribunal de qué? De recompensa. Entonces tenemos el juez y tenemos ahora los que van a ser juzgados. El tribunal de Cristo, iglesia amada, entienda bien, el tribunal de Cristo solo será para los creyentes. En este tribunal todos los que han aceptado a Cristo como su salvador personal, desde el tiempo del día donde la iglesia fue atravesada, en el día de Pentecostés, una fiesta memorable para Israel, pero un recuerdo para nosotros como iglesia, que ahí en el día de Pentecostés nació la iglesia que sería el testimonio visible en la tierra y que proclamaría la verdad gloriosa de Jesucristo. La iglesia no nació como una ideología y un sistema dado por los hombres, la iglesia nace como un testimonio vivo y ejemplar del derramamiento del Espíritu Santo. No os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder del Espíritu Santo y poder y me seréis testigos en diferentes lugares hasta los últimos de la tierra. Como decía hace un tiempo atrás en el mensaje que explicaba Tatiana acerca del Espíritu Santo, la iglesia ha dependido, depende y seguirá dependiendo no de su fuerza, no de sus habilidades, no del humanismo, no del materialismo, no de fábulas artificiosas, la iglesia ha dependido, depende y dependerá siempre del poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, en el día de Pentecostés, aleluya, la iglesia comenzó a formarse y la iglesia se ha venido formando hasta el día del arrebatamiento, donde será el momento extraordinario que todo fiel creyente en Cristo aguarda 
con expectación de gloria y con asombro extraordinario esperando en el Señor conforme Él lo ha determinado por su palabra ninguna persona no salva estará en el tribunal de Cristo absolutamente ninguna pero cada creyente se presentará en la presencia de ese tribunal de Cristo aquí están los tres pasajes centrales que hemos mencionado sobre este evento de un futuro que cada vez se hace más inminente y que cada vez se hace más cercano y dice Pablo pero tú por qué juzgas a tu hermano mira este texto bíblico pero tú por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano o por qué todos comparecemos porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Se da cuenta? Tú no tienes que dar cuenta por otros. Ni por tu esposo, ni por tu esposa, ni por tu hijo, ni por tu hija, ni por tu nieto. Ni ningún persona que usted pueda haber conocido y haberse racionado en la tierra. Usted dará cuenta ante Dios por usted mismo. Es decir, esto nos da el detalle que la salvación no es corporativa. La salvación es individual. Mi relación con Dios, tengo que cultivar mi relación con Dios en manera personal con Dios. Necesito relacionarme con Él y mantener mi estrecha comunión con Dios. Porque ante el tribunal de Cristo voy a comparecer solamente yo para que pueda oír el testimonio mismo del Señor sobre mi propia vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de manera que podemos dar profundo énfasis que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que usted ha hecho, el esfuerzo que usted ha dado, el momento que usted ha buscado en la presencia del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el mismo Señor Jesucristo. Y sobre este fundamento, aquí quiero, quiero destacar algo, y sobre este fundamento, sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madero, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aún así por el fuego. Miremos esto. ¿Por qué es necesario? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué es necesario que todos nosotros, iglesia en el mundo entero, comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo Mientras estaba en la tierra y en el momento que conoció al Señor en adelante. ¿Por qué este evento es un asunto de una profunda inquietud y responsabilidad que nosotros la entendamos y, y lo podamos comprender? Esto realmente iglesia es un examen individual que nuestro Señor Jesucristo hará de cada uno de nosotros en aquel día. Todos compareceremos individualmente. Entonces hemos visto el juez, 
hemos visto quiénes serán juzgados y ahora vamos a entender cuál es el juicio. Aquí hay cuatro extraordinarias verdades bíblicas que nos enseñan la palabra del Señor. Que debemos saber y recordar lo que va a pasar ante el tribunal de Cristo. Primero nos da una idea clara de una forma especial que ese tribunal de Cristo será en qué lugar. ¿En qué lugar? Dígalo conmigo, ¿en qué lugar? En el cielo. Ese tribunal de Cristo no será en el momento que la persona parte de esta tierra, los que han partido de esta tierra. Ese tribunal de Cristo se va a hacer en un momento cuando toda la iglesia triunfante y los muertos en Cristo resucitado realmente vayan a la presencia de Dios ahí va a ser el tribunal de Cristo por lo tanto el único juicio a la cual un creyente habrá sido sometido en estos días actuales antes del tribunal de Cristo es al juicio del sacrificio al juicio de la cruz ¿por qué? porque cada uno de nosotros éramos culpable por herencia éramos culpable por asignación consecuentemente de nuestro pecado en la cual habíamos nacido realmente en un estado de culpabilidad y de condenación realmente pero en la cruz mediante el sacrificio perfecto tú y yo hemos sido alcanzado por el juicio perfecto de Dios y no es necesario ningún examen para ver si un hijo de Dios será aceptado o no en la gloria porque la presencia del Espíritu Santo Iglesia mientras estamos escuchando esto es que el creyente tiene el derecho de entrar porque la sangre de Cristo ha perdonado todos sus pecados algunos creen que el tribunal de Cristo tiene el propósito de sacar a luz todos los pecados que un creyente cometió antes de haber conocido al Señor y aún la falla, los errores que cometió habiendo conocido al Señor, pero tomando actitudes consecuentemente de arrepentimiento y llorando por haber fallado en la presencia de Dios mientras tuvo la oportunidad de hacerlo. La Escritura no dice eso. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero allí no se termina ese texto bíblico que algunas veces lo han utilizado para excusar y para legalizar el pecado y la perversión. No, observe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, los que no andan conforme a la carne. Sino, ¿cómo? ¿Conforme a qué? conforme al espíritu entonces no es lógico pensar que Jesús se hizo cargo de todos los pecados que tú y yo hemos cometido antes de convertirnos en cristiano y que ahora ante el tribunal seamos responsables de todos esos pecados que hemos cometido porque realmente todos mis pecados pasados y presentes han sido perdonados cuando Jesús murió por ellos en la cruz y en la cruz Él estableció juicio contra el pecado. 
Jesús murió por ellos. Él pagó el castigo en la exposición de que como Cordero de Dios crucificado en la cruz. Donde llevó todos los pecados que tú y yo hayamos cometido. En el nombre de Jesús nuestra victoria es una victoria de haber sido libre de la culpabilidad. De la sentencia de la muerte y ahora estamos ante el tribunal de Cristo porque ha habido un pecado, ha habido pecados que han sido lavados, perdonados y nuestra vida ha sido emblanquecida por el testimonio del que murió por nosotros en la cruz. ¿Estamos entendiendo esto? Es imposible discernir el principio del, ministerio, del misterio de la cruz cuando dice que no solamente perdonó nuestros pecados. Sino que exhibió en un acta de decreto y expuso a los principales, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y triunfó sobre ellos en la cruz. Hace casi dos mil años, iglesia amada, escuche, hace casi dos mil años, la ira de Dios fue derramada en el Calvario. Allí el Hijo de Dios hizo consecuentemente, si fue nuestro sustituto glorioso como lo hemos predicado un sinnúmero de veces en este lugar y ahora nos apoyamos, nos apoyamos en esa cruz porque mientras es locura a los que se pierden a nosotros que somos llamados a salvación es poder de Dios para salvación el juicio ha caído y nunca más tendrá que caer sobre nuestra vida porque hemos sido perdonados eso no para darnos licencia ni darnos la total forma equivocada de pensar que como el Señor nos perdona, seguir practicando el pecado. Es un peligro, ser reincidente continuo de una forma pecaminosa porque tú no sabes en el momento cuando partes de esta tierra o en el momento que el Señor triunfantemente venga a buscar su iglesia. O sea... El tribunal de Cristo es un evento que tendrá lugar inmediatamente, como he dicho al principio de este mensaje, después del arrebatamiento de la iglesia. Y esta secuencia evidentemente refleja el propósito de Dios. Así que claramente el apóstol Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por su fidelidad, su obediencia y su responsabilidad. Mientras estuvo en la tierra acerca de su compromiso con el Dios que lo ha salvado por medio de Jesucristo. El libro de Santiago capítulo 5 verso 9 dice. Hermano no os quejéis. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Y Jesús lo expresó de una mejor manera diciendo, he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22.12 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese o sea su obra. ¿Sobre qué base, iglesia amada, seremos juzgados? ¿Sobre qué base seremos juzgados 
realmente cuando estemos ante el Señor en el tribunal llamado el Bema de Cristo. Evidentemente que podemos entender de una forma clara, porque nadie puede poner otro fundamento. Tú y yo somos edificados sobre Cristo, no sobre otra cosa. Nuestra roca inconmovible se llama Jesús. Pero hay que aclarar esta parte que dice que alguno edificará con oro, con plata, con piedras preciosas, maderas, enos, hojarasca y la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí hay algunos que conocen, entienden y practican la construcción. Hemos oído noticias en el mundo de edificios que se vienen abajo porque el material con que se construyó es un material de baja calidad. Y pensando que iban a permanecer, son prácticamente rotos o destruidos por el concepto de que no se usó el material correcto para fortalecer ese edificio. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. El día va a declarar en el tribunal de Cristo. ¿Con qué hemos edificado nuestra vida espiritual? ¿Cómo hemos desarrollado nuestra vida espiritual? Todo eso será probado por fuego. Y dice, si la obra de alguno permaneciere, es que esa persona sobreedificó, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo realmente debe de entender qué significa el sufrirá pérdida. Por esta razón necesitamos entender el oro, la plata, ¿qué más? Dice de piedra preciosa. Oro, plata, ¿qué más? El oro, la plata, diamante, las cosas que valen, ¿quién las sembró en la tierra? Pregunto, ¿qué constituye el oro, la plata, las piedras preciosas o la madera, el heno y la hojarasca? Aquí está realmente... Un ejemplo de enseñanza muy notoria. El oro, la plata, las piedras preciosas, son las cosas que Dios mismo creó y las colocó en la tierra. Nadie plantó oro, nadie plantó plata, nadie plantó piedras preciosas. Eso es algo que Dios creó. Está en la tierra. Algunos lo descubren, otros no. Pero eso fue creado por Dios y plantado por Dios en su creación divina. Sin embargo, tenemos por otro lado, el ser humano no puede hacer más que cosechar de la generosidad, la abundancia, la gracia, la bendición de Dios. En esa provisión de algo que ya Dios antepuso de antemano y estableció de antemano. Ahora, la madera, el heno, la hojarasca. Son aquellas cosas que el hombre planta, cultiva, cosecha, fabrica y usa según su criterio y su voluntad. O decir, está hablando que lo que nos hace entender y lo que debemos de entender es justamente que debemos de permitir a Dios que Dios produzca en nosotros lo que Él ha creado y no lo que nosotros como humanos podemos crear. Pensamos que nuestra salvación es por nuestro esfuerzo. Pensamos que nuestra salvación es por nuestro estatus dentro de la sociedad en que vivimos o por la capacidad económica que tenemos. Pero sin embargo, 
Dios realmente establece algo importantísimo. Lo que cada uno de nosotros debemos de pensar que no es nuestro poder, no es nuestra fortaleza, no son nuestras habilidades, no son nuestros criterios, no es nuestra inteligencia, no son nuestras capacidades naturales la que nos va a hacer acepto ante el tribunal de Cristo, sino en nuestra vida espiritual, qué elementos y qué material hemos utilizado. Hemos intentado construir nuestra vida con simplemente hojarasca, madera y heno que nosotros mismos hemos intentado de producir en un esfuerzo totalmente fuera de lugar o hemos edificado nuestra vida usando el material precioso que Dios nos ha dado para que construyamos. Eso un día ante la presencia de Dios será manifestado. ¿Qué representa? El fuego para aquellos que están construyendo sus vidas. Y creo firmemente que en el tribunal de Cristo todo será expuesto de una forma clara. Si estás allá arriba es porque ha pasado la prueba. Si te quedas abajo es porque la prueba no ha sido aprobada. El fuego es una imagen bíblica conocida de lo que es Dios hace el proceso y va refinando nuestra vida. Cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es comparable a un fuego que se derrama en la vida de un ser humano. ¿Por qué compara Dios en su revelación la presencia del Espíritu Santo en un símbolo como fuego? Porque el fuego viene para quemar todo heno, toda jarasca, toda madera y dejar solo lo que realmente va a pasar la prueba al tribunal de Cristo. En lo que tú has edificado, tu vida tu relación con Dios, tu comunión con Dios. En conclusión, cuando nosotros miramos esto del tribunal de Cristo, la pérdida de muchos que no comprenden esta verdad central, no experimentarán esa gloriosa y extraordinaria esperanza que nos aguarda en la eternidad con Dios. Algunos perderán su recompensa. Algunos no recibirán lo que la Biblia enseña a través de su Palabra. Entonces, lo importante de todo esto, y no voy a detenerme ahora para hablar de la recompensa, lo voy a hablar en otro momento indicado, pero el Señor dice, iglesia, hijos e hijas de Dios, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aprendan a depender de Dios y no de los demás cuando ores no seas como persona insensata o persona falta de integridad porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa Juan de manera muy especial también habló acerca de este misterio la revelación de Apocalipsis pero cuando Jesús relató la historia justamente de hombres, aquel que se le dio un talento, al que se le dio dos talentos y al que le dio cinco talentos. La Biblia nos dice claramente que cuando el Señor vino a pedir cuenta, el de cinco lo multiplicó en otros cinco, el de dos lo multiplicó en otros dos y el uno prácticamente no lo multiplicó en nada. Esto nos habla realmente 
en la presencia del Señor que cada uno daremos cuenta y que realmente dice la Biblia que el que fue fiel multiplicó cinco fue una forma de recompensar la fidelidad de este hombre el que se le dio dos el primero fue un excelente administrador el segundo fue medio administrador no tan excelente como el primero pero de igual manera pasó la prueba pero el tercero evidentemente no pasó la prueba porque enterró lo que el Señor le había dado entonces Pablo ante esa verdad del tribunal de la eternidad de la vida y recordando las enseñanzas misma de Jesús él puede exponer y es la palabra que también se puede exponer en este momento 1 Corintios 9.27 más bien escuche bien más bien golpeo dijo, mi, dijo el apóstol Pablo golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado en otra traducción dice no sé no siendo que habiendo sido heraldo para mucho yo mismo vaya a ser descalificado en el último momento cuando el apóstol Pablo utilizó la palabra descalificado no está hablando de perder su salvación la palabra descalificado viene de la palabra que significa rechazar algo sobre la base de un examen rechazar algo sobre la base de un examen y Pablo temía que su servicio para el Señor fuera pesado y hallado falso por eso dice Señor guárdame que a último momento habiendo sido ejemplo y heraldo para todos los que me rodean vaya yo mismo a ser descalificado él pudo aprender a disciplinar su vida a tener dominio propio y actuar según el modelo de lo que el Señor le había revelado este es un tiempo en que tenemos que afirmarnos en el Señor iglesia tenemos que afirmarnos en el Señor el tribunal de Cristo es un recordatorio para todos los cristianos para todos nosotros de que un día aleluya compareceremos ante la presencia de Cristo en donde todo no habrá terminado sino donde todo recién ha comenzado a desarrollarse en nuestra vida eternidad por eso que tenemos que tomar en serio nuestra vida espiritual en la próxima continuación yo voy a hablar acerca de ese tipo de recompensa que a ti y a mí nos espera cinco tipos de recompensa la corona de los vencedores la corona de regocijo la corona de justicia la corona de la vida y la corona de gloria es más a algunos se le dará dos y tres coronas no debemos de servir a Cristo por intentar de ganar una recompensa sino que el resultado final de nuestra fidelidad a Cristo de haberle servido de todo nuestro corazón que le ha demostrado en la palabra por la recompensa que recibiremos en la eternidad ¿se da cuenta lo que dijimos acerca del trono de la adoración delante del trono? cuando los 24 ancianos se quitaban las coronas y se postraban ante la presencia de Dios capítulo 4 
Y en el capítulo 5 ante la presencia del Cordero que fue inmolado, que es Cristo mismo. O sea, mientras el capítulo 4 nos da énfasis del trono, el capítulo 5 nos da énfasis del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Por lo tanto, es importantísimo entender esto. Porque cuando estemos ante la presencia del Señor recibiremos recompensa por nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra manera de buscar al Señor, nuestro compromiso de fidelidad delante de Él, no pasará desapercibido. Seremos realmente, aleluya, recompensados conforme a la multitud de su gracia y de sus misericordias. Pero cuando Él nos entregue la corona, o una o dos cuando Él nos entregue la corona y entremos en las bodas del Cordero y Él se manifieste haremos lo mismo del capítulo 5 nos postraremos ante Él y entregaremos nuestras coronas ante sus pies y eso te demuestra que aún en el cielo no te puedes acercar a Dios con las manos vacías él puso corona en tu cabeza y puso y dio recompensa a tu vida. Ahora toda esa recompensa y esa corona que el Señor ha entregado, ahora tú en disponibilidad reveladora, en disponibilidad total, la entregas ante la majestuosidad de su excelsa, triunfante y gloriosa presencia. Señor, no solo es mi vida, sino la recompensa que he recibido de parte tuya, también lo entrego a tus pies. Aún en el cielo no te podrás presentar con las manos vacías. Le adorarás porque su recompensa no es tuya al final, sino que le pertenece a Él. De una manera clara y triunfante. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Y dónde estás? Y dile Señor. Yo necesito entender esto. No edifiques con cualquier material. Edifica tu vida con materiales que Dios entrega para hacerlo. Revierte el odio por el amor. Revierte la ira, el enojo por la paciencia y la ternura. Revierte la angustia por el gozo. Revierte la depresión por la fortaleza que Él produce en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. El Señor quiere que tú aprendas a dar valor a lo que Él ha entregado en tus manos. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu son materiales para que aprendamos a edificar nuestra vida conforme al diseño perfecto de Dios. Cuando usamos los dones y los talentos y usamos los frutos del Espíritu, 
Y comenzamos a ser edificados en nuestra vida espiritual Entendemos que estamos edificando con materiales preciosos que nos ha dado Sobre un fundamento seguro y estable Que es nuestro mismo Señor Jesucristo Lo que representa finalmente que Jesús es nuestro Salvador Es nuestro Señor En nuestra roca en lo que edificamos nuestra vida En nuestro juez Ante el tribunal Que nos dará recompensa Y será nuestro Rey eterno Y Señor eterno Por toda la eternidad Padre Ayúdanos a entender Señor Que la vida cristiana consiste No solo en un tiempo de adoración, de alabanza en el templo, en la iglesia sino que el concepto de la eternidad es un concepto divino establecido y prometido por ti aquellos que te adoran en espíritu y verdad Señor danos la capacidad para discernir y entender lo que tú nos estás revelando para poder observar claramente Señor que ante la presencia tuya en la que un día estaremos en forma gloriosamente en forma presencial delante de ti y contemplaremos la hermosura de tu santidad y comprenderemos que nada, nada ha escapado de tu mirada omnisciente por eso que tus ojos son como llamas de fuego ardiente Aleluya 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 Señor que tu iglesia entienda Que en todo momento Aún en el desarrollo de su vida diaria y cotidiana Tú estás observando Lo que piensan, lo que dice, Lo que hablamos, lo que no hablamos Lo que vemos, lo que no vemos lo que dejamos de hacer y lo que hacemos incorrectamente en todo momento de nuestra vida tú estás viendo cada uno de los detalles cómo nos conducimos en nuestra relación en nuestra vida espiritual delante de tu presencia si te amamos de palabra o te amamos de corazón si somos capaces de rendirnos delante de ti y obedecer tu palabra pese a cualquier circunstancia que el enemigo trate de oprimir o debilitar nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret ayúdanos a ser conscientes Señor que tú eres el Dios a quien servimos y a quien pertenecemos que nada se escapa delante de tu presencia nada Señor ayúdanos a entender esto a responder a tu voz, a responder a tu llamado, a responder a aquello que tú nos estás revelando. Que tu palabra nos muestra, Señor, que un día estaremos frente a tu misma presencia. Que te veremos tal como eres. Que comprenderemos el misterio de la eternidad 
conforme lo hemos estado escuchando en parte en la tierra pero que entenderemos en plenitud en los cielos y que torobo shotorobo. Yo quiero que le adores al Señor un momento. Antes de que te vayas de esta casa, antes que te vayas y que salgas de este templo, le adores por un instante a Él. Y le digas, Señor, ayúdame a entender el misterio del tribunal de Cristo. Ayúdame a discernir, Señor, cuál verdaderamente es mi responsabilidad delante de ti oh Ramachandalaya ministra Señor ministra 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 sobre cada vida toda enfermedad se va el dolor se va la opresión se va la cautividad se va los pensamientos de impureza se va los pensamientos negativos se va Actitudes incorrectas es quitada. Pensamientos equivocados son arrancados. Señor, donde existe lo humano, lo natural, lo equívoco, lo imperfecto, lo que no es correctamente alineado con el diseño de tu voluntad divina, arráncalo. Quítalo, porque estamos en un tiempo de preparación, en un tiempo en que deberíamos rendirnos por completo delante de ti. Levanta tu mano. Y dile Señor ayúdame a ser fiel a ti 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 No importa lo que los demás digan No importa lo que los demás hagan Ayúdame a ser fiel a ti 